0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Bist du wieder da? Ja. Aus dem Off? Ja. Und hast du das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben?
1: Äh, nein, es ist... Es ist äh, Nichts passiert.
0: Ich war ja auch irgendwie weg und habe nichts mitbekommen. Und dann kommt man so wieder und dann ist auf einmal wieder alles in Flammen. Türkei, Flut und ja, und die Medien unterhalten sich über ein Thema, wo ich mir die ganze Zeit dachte: so, hm, gab es eigentlich irgendwelche Informationen, die wir hier nie schon seit zwei Jahren <lacht> hin und her äh, besprochen haben? So, alle, alle werden überwacht. Hm, Ja. Die USA haben, <lacht> der Google,
1: der Google kooperiert mit, äh, mit den nationalen
0: Sicherheitsbehörden. Ja, die Geheimdienste sorgen irgendwie Firmen aus. Hm, ja. <lacht> Was war jetzt nochmal gleich die Nachricht? Ähm, ich, also das, das du ist ja auch. Ja, natürlich. Auch?
1: Es ist so, du also im, im Prinzip ist das so, äh, diese, diese Hate to say I told you so Situation. Ne? Es gab, es war ganz offensichtlich. Ja. Die Verschwörungstheoretiker haben es ja immer schon gesagt und wurden dafür belächelt. Aber jetzt wo der, wo jetzt sind im Prinzip endlich die Belege auf dem Tisch so. Jetzt steht es auch jetzt ist es nicht mehr nur äh, offensichtlich, sondern belegt. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ähm, also in einiger Zeit wird man sagen, das haben wir ja schon immer so gewusst. Ja. Das war schon, also wie äh, Nein, will ich das jetzt unbedingt mit die Erde ist eine Kugel vergleichen. Also so ein paar Idioten haben immer gesagt, die Erde ist eine Kugel. Ja. Und als sie es dann endlich bewiesen hatten, äh, war es halt auch so, ja klar, haben wir ja schon, schon seit einiger Zeit.
0: <lacht> Offensichtlich. Ja. Gut, aber so oder so, du bist jetzt auch wieder da. Weil du bist ja mal nicht weg. da gewesen. Ich war du weg, bist ja sozusagen abgängig
1: gewesen. Jetzt bin ich wieder
0: da, ja. Ja genau, aber du bist hier wirklich vertreten worden. Ja, ich war, ich
1: war sehr begeistert, ich äh, habe äh, lange daran rumformuliert, einen, wie, wie man es in einen Tweet presst, ähm, dass ich hoffe, dass die Sendung auch, wenn ich nicht dabei bin, so informationsreich ist, weil es war echt, äh, also es war sehr, ich habe da viel gelernt, war, war völlig überrascht, also könnte sein, <lacht> dass, also vielleicht machen, also ich hoffe, dass, dass wir auch, ähm, dass, äh, dass uns das auch gelingt.
0: Ja, ja, du bist jetzt so. auch erstmal gesetzt und so, also schmeiß dich nicht gleich raus. Ja, ich habe schon gedacht, scheiße, 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 scheiße. <lacht> ja, also Logbuch-Netzpolitik ist wieder da, 67 in letzter Zeit mit etwas unruhigem, unruhigem Veröffentlichungsrhythmus. Äh, äh, das wird nicht unbedingt so weitergehen, sondern das war einfach mal den Umständen geschuldet. Ja, dann können wir eigentlich auch gleich einsteigen, oder?
1: Können wir einsteigen? Es ging los. Soll ich sagen, sagen wie es losging? Ja, sag mal, wie es losging. Es ging los mit dem mit dem Leak eines Gerichtsurteil, dass Verizon ohne Einschränkungen äh, die Kommunikationsmetadaten äh, herausgeben muss. Also die Rufnummern beider Anschlüsse für jedes Telefonat, ortsbezogene Daten sowie Dauer und Uhrzeit der Anrufe muss Verizon an die NSA geben.
0: In den USA, genau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Verizon ist so der größte Mobilfunkanbieter. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich unterm Strich die größten sind, aber ich glaube, sie haben tatsächlich noch einen Tick mehr Subscriber als äh, AT&T. So ein bisschen so wie hier mit Telekom und Vodafone ist das so ein bisschen mit Verizon und AT&T in den USA. Ja, und ähm, welches Gericht hat da geurteilt eigentlich? Ich
1: weiß nicht genau, welches Gericht das war. Aber äh, interessanter ist die Begründung, denn das Gericht sagte, ja, ähm, es also Verizon soll diese Daten ge rausgeben äh, und der Grund ist, es handelt sich ja nur um die Transaktionsdaten, nicht um die Inhalte und daher ist kein Einzelbeschluss pro beteiligte Person notwendig. Das war die Frage, um die sich da in den USA gestritten wurde. Hm. Dass also äh, Verizon, Wire, äh, Ver Verizon gesagt hat, ja, ähm, Freunde... Wenn wir das machen, dann braucht ihr aber doch einen äh, Beschluss dafür. Ne? Und ähm, das war quasi, das wurde da verhandelt und die es wurde weiterhin verhandelt über den, über einen Datensatz von einer Zeitspanne von drei Monaten. Mhm. Wie, dem, wie, dem, wie dem aufmerksamen äh, Bürger äh, sicherlich nicht entgangen ist, das ist äh, Vorratsdatenspeicherung. Das ist genau Vorratsdatenspeicherung, in, äh, wie wir sie in der EU als äh, EU-weit gelten haben und eigentlich nur noch in, in, in Deutschland debattieren äh, und loswerden wollen. Und in, den, in Deutschland sind das sechs Monate. Ja, oder, oder sollen es sechs Monate sein? Diese drei Monate Frist, das ist ja das, wo in, in die Richtung äh, das Justizministerium dann noch so ein bisschen irgendwie die Vorratsdatenspeicherung versucht einzudämmen und so, die genaue Gemengelage ist da unklar. Aber das ist, oder ist da momentan unklar, aber genau das ist Vorratsdatenspeicherung. Das machen, haben wir
0: auch. den Europäer auch mit Stolz zu wissen, dass man zumindest im Bereich der Telekommunikation in den USA noch voraus ist. Richtig.
1: Ja. Da denke ich auch, da können wir einfach mal äh, auch äh, stolz die Flagge zeigen, dass äh, wir solche Gerichtsurteile, solche Streitereien führen wir bei uns schon lange nicht mehr. Genau. Andererseits interessant, also äh, beruft sich die USA bei dieser bei dieser ganzen Aktion auf ihren Patriot Act, der ist ja schon von 2001, glaube ich, war Patriot Act Zeit, oder? Das war so post 9/11. Ja, ähm, war das also wahrscheinlich noch 2001 oder äh, dann spätestens 2002. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Patriot Act ähm, das war 2001, ja. Uh, providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism act. Ja, uh, to intercept and obstruct terrorism. Das war der Patriot Act und der, ist die, uh, der, der soll dann auch die Basis für diese, für diese uh, Sache da sein. Und ähm, da kann man dann, da kommt dann dieses schöne, da ähm, also, sag ich später noch was zu, also das war jetzt erstmal so der, der erste Punkt und ähm, das, das zündete natürlich schon einigermaßen in den USA, dass man sich dachte, ah, seid ihr wahnsinnig und so, ne? aber ähm, irgendwie mit durch den Begriff Transaktionsdaten und so konnte man das ausreichend äh, auf ein Niveau heben, wo der durchschnittliche IQ eines äh, Amerikaners aufhört, sodass man da jetzt irgendwie nicht großartig, ähm, noch nicht so den großen Skandal hatte. Und dann kam diese, diese, diese Wahnsinnsveröffentlichung, dass nämlich seit 2007 die NSA ein äh, Programm mit dem Namen PRISM unterhält. Prism wie das Prisma mhm. und ähm, das besteht hauptsächlich daraus, dass sie bei den, bei vielen großen ähm, Computer- und Internetanbietern, namentlich Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Pel Talk, keine Ahnung, YouTube, Skype, AOL und seit Oktober 2012 auch Apple, ähm, Gespeicherte und Echtzeitkommunikation in ihrem Zugriff haben. Also das heißt, sie können E-Mail, Video und äh, Audio-Chats, Videos, Fotos, Voice-Over-IP, ähm, Datenübertragung, Profile und Details in sozialen Netzwerken und mehr ähm, Einsehen. Mhm. Und das ist jetzt die das ist, das war es eigentlich auch schon. Ja, also die großen, die großen Provider oder die großen Diensteanbieter der USA arbeiten mit der äh, National Security Agency zusammen.
0: Genau, ja, und das Ganze war ein Leak von einem Edward Snowden, von dem die Welt vorher so noch nichts wusste, der, äh das richtig sehe, bei der NSA gearbeitet hat. Ne? Und ein Subcontractor, wenn ich das so Ein Subcontractor kann. war und der äh, das irgendwie nicht so geil fand und jetzt sich jetzt irgendwie nach Hongkong abgesetzt hat, so in der Hoffnung, Bin da äh, irgendwie mit einer heilen Haut davon zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit dessen wird, glaube ich, gemeinhin als gering eingestuft. Dass der heile aus der Nummer rauskommt? Ja.
1: Ja, aber er ist doch jetzt in die freie Welt geflohen.
0: Nach <lacht> China!
1: Julian Assange, äh, Julian Assange le legte ihm ja äh, Asyl in, äh, politisches Asyl. In, in Ecuador. Ja, oder zumindest in, in äh, Süd- oder Lateinamerika nah. Ja. Weil, also, das, ich müsste so lange. So, halt. Solange
0: er sich noch ausgereist bekommt, ja.
1: Jetzt aber schnell nach Ecuador.
0: Ja, aber im Prinzip ist das nicht unbedingt jetzt eine Kopie das Bradley Mannings äh, Ding, aber ich schätze mal, äh, dass jetzt auch dieses League auf einem ähnlichen Level eingestuft werden dürfte, mhm. durch die äh, Autoritäten in den USA und äh, dass der junge Mann jetzt nicht unbedingt mit so viel Zuspruch und einer äh, Zukunft in den USA äh, rechnen kann.
1: Also berufliche Zukunft innerhalb der USA schlechte Karten im Moment. Mhm. Ähm, ich, ich denke auch sonst, also der wird sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass er dieses Land nicht mehr betreten
0: kann. Also er kann es bestimmt betreten.
1: <lacht> ja, klar kann er, aber also es ist ihm, dass, dass er, wenn er nochmal in die USA kommt, dann ist er in tiefer Scheiße. Entweder äh, weil sie ihn dahin geholt haben oder weil, weil sie ihn dann da sich schnappen werden. Ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob Hongkong so eine so eine meine Wahl wäre, wenn ich mich vor den USA verstecken soll. Ich habe da wollte, aber ich habe da so eine äh, Einschätzung gelesen, wo einige meinten, das wäre jetzt gar nicht so äh, ungünstig. Mhm. Also es wäre ja nicht damit zu rechnen, dass China sich den äh, den Ärger mit Hongkong einhandeln wollen würde, weil Hongkong ja diese Freihandelszone ist und das China zwar theoretisch den sich dort schnappen und ausweisen äh, an, an die USA ausweisen könnte, dass sie aber sich wahrscheinlich den den, ähm, den Ärger mit Hongkong da irgendwie nicht geben wollen, weil da ist ja irgendwie in letzter Zeit ganz, ganz befriedet da diese ganze Ecke äh, keine Ahnung was da, also ich kann das nicht, ich kenne die, die politische Situation da nicht ausreichend, um äh, bewerten zu können, wie sicher er in Hongkong ist. Also er, wird er wird er wahrscheinlich aber darüber nachgedacht haben. Das wollte ich
0: auch gerade meinen. Also er wird darüber nachgedacht haben, nur was heißt das schon? Ne? Also so oder so sind äh, einfach seine Möglichkeiten da sehr eingeschränkt in Zukunft äh, irgendwas zu machen und äh, ja. also äh, das zeugt auf jeden Fall schon von einer gewissen Überzeugung, die ihn dort geleitet hat. Jetzt gibt es halt viel Aufhebens äh, in den Medien es wird auch, sagen wir mal, noch ein weiteres Mal auf die NSA geblickt, die ja vor nicht allzu langer Zeit auch noch komplett ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? Erinnert sich noch? Also die NSA, die Existenz der NSA wurde ja vor gar nicht so langer Zeit komplett bestritten. Also dass es dieses dieses, dass es diese Gruppe überhaupt gibt, war ja sozusagen nicht unbedingt, äh, Teil der öffentlichen Diskussion.
1: Oh, das muss aber, also sie existiert seit, irgendwie seit den 50er Jahren. Ich weiß nicht, ob es eine Zeit lang da noch geheim war, aber ah, oh, in den 40er Jahren als Unterabteilung des äh, Department of Defense geschaffen äh, und dann irgendwie ein paar Mal umbenannt ähm mh. Da weiß ich gar nicht genau, ob das, ob es da irgendwie... Kann ich jetzt so auf jeden genau Fall nicht, ich aus, die nicht.
0: auswendig äh, runterbeten. Das hat sich auf jeden Fall vor einiger Zeit geändert. Und ähm, ich meine, die USA sind ja auch nicht arm an Geheimdiensten. Also ich finde es schon überhaupt absurd, ja, viele. Wie, wie viele unterschiedliche Geheimdienste es da überhaupt gibt. Ja, Also erstmal fragt man sich ja sowieso, warum braucht man überhaupt mehr als einen... Nein, 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 nein. Das ist, das ist schon klar. Also jedes Land hat ja einen,
1: zumindest einen Inlands- und einen Auslandsgeheimdienst. Und die unterliegen auch unterschiedlichen Regulationen. Das ist auch jetzt eine große, genau die große Frage bei dieser oder die für die für die USA jetzt gerade die Frage mit dieser NSA. Und zwar ist das der äh, Militärnachrichtendienst. Das heißt, die haben äh, nur irgendwo Finger drin zu haben bei, ähm, bei Nicht-Amerikanern. Und
0: ähm, Darum dreht sich jetzt im Wesentlichen auch die Aufmerksamkeit.
1: Genau darum dreht sich nämlich die Aufmerksamkeit, weil die ganzen Libertären, also es ist interessant, dass jetzt eigentlich hast du jetzt die, die linken progressiven, äh, sag ich mal, äh, Datenschützer, liberalen äh, Leute, die irgendwie an eine offene Demokratie glauben äh, und gleichzeitig aber die, diese Libertären, äh, das hier so eine so was Wirres, so diese Libertäre, Fraktionen, die gibt es ja eigentlich in in Deutschland, Europa nicht so stark, wie es sie in den USA gibt. Also die Leute, die sagen, wir wollen halt einen äh, ganz, ganz, ähm, wir wollen einen schmalen Staat haben, wir wollen irgendwie Waffenrechte haben, wir wollen so, möglich wie, so wenig wie möglich, äh, dass irgendwo die Regierung eingreift. Was aber gleich, gleichzeitig aber das mit sehr starken konservativen Idealen verbinden und... Ähm, sich natürlich dann auch so diese kranken äh, Auswüchse des Kapitalismus dazu auch äh, gerne noch äh, mit in Kauf nehmen. Und deren Hauptargument ist ja eigentlich, äh, dass er also so sagen, Americans don't spy on Americans. ja Es gab diesen spannenden Vortrag, du hast ihn vielleicht gesehen beim äh, 29C3, wo dieser Thomas Drake, äh, NSA-Aussteiger, da über über die Auswüchse des der NSA schon dann da referiert und geklagt hat, Das aber aus dieser diese ganze Zeit diese Inbrunst ähm, des, des, äh, des, des guten Patrioten ja und dass das alles äh, also der, der alles irgendwie nur deshalb verwerflich fand, weil er doch Amerikaner ist. Und sich nicht irgendwie über das Gesamt... Also es war das Einzige, was ihn daran aufgeregt hat. ja. Und genau das das ähm, beschäftigt jetzt auch gerade die USA. Ähm, dass es früher einen Foreign Intelligence Surveillance Act gab, auf, auf dessen Basis die NSA... Oder den gibt es immer noch, aber früher war das die Basis der Arbeit des äh, NSA. Und da mussten sie pro Überwachungsvorgang äh, jeweils eine, eine Autorisierung haben und bestätigen, dass alle beteiligten äh, Kommunikationspartner außerhalb der USA sind. Und mit, dieser, äh, mit dem PRISM reicht es für sie, dass sie einen begründeten äh, Verdacht haben, dass eine der Kommunikationsparteien äh, außerhalb der USA war zu der Zeit, an dem äh, die die Aufnahme äh, gesammelt wurde. Das heißt, du hast jetzt als, als US-Amerikaner, der mit einem äh, Menschen kommuniziert, der sich nicht innerhalb der USA befindet, eine sehr bist du schon, fällst du in dieses Raster und äh Ferngespräch. Glaubst, ja, sagen wir mal Ferngespräch, ja. ja. Dann, dann wäre das jetzt nach aktueller Arbeitsgrundlage der NSA, äh, würden sie dann
0: sich berechtigt sehen, dort ähm, also mit anderen Worten, sie biegen das so, wie sie es brauchen, damit sie möglichst viel abgreifen können. Und äh, ja.
1: Genau, aber es also, ist doch eigentlich völlig, völlig unerheblich, ob das jetzt Amerikaner sind oder andere, aber natürlich in, der, in dieser Struktur dieses Geheimdienstes ist das eine sehr entscheidende Frage, weil es eben ein, äh, ja, ein Militärnachrichtendienst ist.
0: Aber PRISM ist jetzt vor allem auch geht weit jetzt über diese eigentliche VDS-Dimension hinaus. Hier ja. geht es auch wirklich um die Inhalte. Hier geht es quasi um alles.
1: Also da reden wir von... Zugriff auf, wie, wie sagt man das immer so schön? Ich hatte mir das sogar nochmal extra notiert. Also im Prinzip ähm, Zugriff auf einmal die Daten, die auf den Servern liegen und und Zugriff auf die, also gespeicherte Kommunikation, sagen wir mal die E-Mails auf meinem Google-Mail-Server. Ja, Ich bin ja auch betroffen davon. Ich habe ein, äh, hab ein Google-Konto, da ist, sind auch E-Mails drin. Das wären dann eben gespeicherte Daten und auch auf die Echtzeitkommunikation. Das ist dann eben der Fall, ähm, Skype oder so. Ne? Skype speichert nicht, sondern die machen halt äh, Live-Verbindung oder, oder FaceTime, ja. Deswegen ist sicherlich Apple da mit drin. Und ähm, da haben die halt überall irgendwie ihren Zugriff zu. Das ist auch äh, offensichtlich nicht eine standardisierte Sache, sondern so wie sich hier diese Folien, die der Guardian da äh, geleakt hat, mit Hilfe von dem Snowden, äh, steht dann so, dass sie sagen so, ähm, in der Regel äh bekommst du das hier, was hier steht, aber äh, your mileage may vary äh, by provider. Also Aber sozusagen halt E-Mail, Chat, Videos und so weiter, je nachdem. Also du bekommst natürlich keine ähm, keine Videokonferenzen von einem Dienst, der keine anbietet. ja. Also grob haben sie das hingekriegt. Und das ist natürlich jetzt irgendwie, also natürlich ist das ein, ein enormes Leak, dass das in diesem Ausmaß rauskommt. Und das Ausmaß dieser Überwachung ähm, übertrifft sicherlich ein, das was, was viele Menschen sich da ausgemalt haben. Insgesamt ist das, aber kann man da jetzt nicht wirklich davon reden, dass das äh, besonders überraschend ist. Es gab da eine sehr schöne Zahl, dass dieses, die jährlichen Kosten für dieses PRISM-Programm sind 20 Millionen Dollar. Das Geschätzte jährliche Budget der NSA, die der äh, finanziell am solidesten ausgestattetste äh, Geheimdienst der USA ist, sind 8 Billion. Und jetzt muss mich nochmal, äh, ist, wie ist das nochmal, dieser Bild? Die, 8 Milliarden US-Dollar. 8 genau. Milliarden US-Dollar. Und 20 Millionen davon also so quasi ein Rundungsfehler davon, Ja, äh, schon brauchen sie für diese Prism-Sache.
0: Klingt aber sehr wenig. 20. Minuten. Ja,
1: da werden sicherlich nicht die äh, ganzen Personalkosten für die Analysten mit drin sein.
0: So, also der technische Aufwand.
1: Ich würde schätzen, dass das der technische, sagen wir mal, Gerätekosten, Aufrechterhaltung und Administration oder so, Ausbau, äh, solche Dinge betrifft. Also die Infrastruktur und die Wartung der Infrastruktur könnte ich mir vorstellen.
0: Die SpyCloud.
1: Also wenn du sagst, da sind jetzt, was waren das, zehn größere äh, Provider, waren da glaube ich mit an Bord, zwei, vier, sechs, neun. Wenn du sagst, zwei Millionen, was kannst du mit zwei Millionen bei einem Provider machen? Kannst halt eine ordentliche Infrastruktur dahinstellen hinstellen, äh, kannst die warten. Aber ich glaube nicht, dass da schon der komplette Analystenapparat auch noch mit drin ist in den 20 Millionen, denn sie haben bisher 77.000 Intelligence Reports äh, verfasst in den das äh, Programm irgendwie, also dieses Prism-Programm äh, berücksichtigt wurde. Sie haben äh, ins Ja, es ist, nee in den Informationen, die daher kamen, äh,
0: verwendet, irgendwie, also es sind tausend, die sind immer nur Zahlen mit vielen Nullen, ja. Ja, aber es gibt jetzt auch keine Erkenntnisse, inwiefern diese ganze Überwachung jetzt schon wirklich irgendwas gebracht hat.
1: Nee, da bin ich mal gespannt, da werden sie, ver würde ich jetzt vermuten, je nachdem wie lange die Sache gespinnt wird, wer werden die USA da eventuell mit irgendwelchen Beispielen, also wird die Regierung da mit irgendwelchen Beispielen vortreten und sagen, hier den Obama hätten wir niemals ohne das Ding erschießen können, weil der hat ein Gmail-Konto gehabt oder so. Irgend so ein Quatsch werden sie sich wahrscheinlich noch einfallen lassen. Hm. Würde ich jetzt so erwarten. Äh, weiterer interessanter Spin war ja, dass in der, in der konservativen US-Presse, man muss ja jetzt irgendwie einen Grund finden, diesen Messenger da zu erschießen. Also man muss ja jetzt irgendwie dem dem Snowden irgendwie noch äh, den äh, Und einen schwarzen, Peter zuschieben. Irgendeinen schwarzen Peter zuschieben. Und da waren ja dann auch schon, wurden ja dann die Stimmen laut, die sagten, der Skandal ist nicht, dass der ähm, dass, dass die NSA das macht, sondern dass der Snowden jetzt äh, äh, mit der, mit den Operationen dieses Militärgeheimdienstes Dienstes, äh, interferiert, indem er das bekannt macht. Ja? Mhm. Und da, da äh, wird natürlich schon das, das Schwert äh, gewetzt, um dem Mann irgendwie noch einen schwarzen Peter zuschieben zu können. Was vermutlich in der in der US-Öffentlichkeit äh, äh, dann auch äh, gelingen wird. Die ist ja nicht durch besonderes Reflexionsvermögen
0: äh, sehr aufgefallen. Ja, auch es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass in den USA auch dieses ganze Überwachungsthema irgendwie gar nicht so richtig greift. Also, du hast ja vorhin schon ganz schön diesen merkwürdigen Interessenüberschneidungsbereich genannt mit so diesen Hardcore-Right-Wing-Leuten, ja, die sozusagen in, so in dieser Illusion von naja, wir waren jetzt die Ersten, die mit unseren Planwagen hier in den Westen äh, gefahren sind und wurden dann jahrhundertelang äh, im Wesentlichen in Ruhe gelassen und so Washington, das ist weit weg. Ja, das ist so, ja, da werden so ein paar Regeln gemacht, irgendwie wie so der Handel <lacht> in den Häfen zu laufen hat, so mit Europa, aber es betrifft uns irgendwie nicht groß und sind immer noch total beseelt davon. Ne? Auf der anderen Seite kippt es dann irgendwie schnell wieder um, wenn dann sozusagen so Amerika als Ganzes sich von was weiß immer was weiß ich auch bedroht sieht, ja äh, Aliens, dem Islam oder sonst irgendwas äh, dann schieben sie alles in diese Zentralisierung rein und dann darf da auch aus vollen Rohren gefeuert werden, also es passt irgendwie von, mit unserer europäischen Brille natürlich auch alles nicht so zusammen. Ich glaube, dass dieser eigentliche Bürgerrechtsanteil, den wir da gerne ausmachen wollen, in einer starken Minderheit ist. Ich habe jetzt auch irgendwas von gehört, dass sich gerade mal so ein paar und 50 Prozent hier überhaupt aufregen über die ganze Nummer.
1: Was sagte, was war Obamas äh, erstes Quote dazu, dass er sagte, du kannst nicht 100 Prozent Sicherheit, 100 Prozent Datenschutz und 100% so und so haben. Also, ja. Ein bisschen Freiheit? Ja, aber, äh, aber
0: das ist mal mein Lieblingssatz der deutschen Politik. 100%ige Sicherheit kann es nicht geben. <lacht> Wenn ich mir da ein, eine Kerbe in ein Holz geschnitzt hätte, da wäre wahrscheinlich von dem Holz nicht viel übrig geblieben.
1: Also spannend sagen. ist, dass er, ja hier, hier habe ich das cool, Uh, you can't have 100% Security and then have 100% Privacy. Spannend, ja. Ähm, du kannst aber auch mit 0% Privacy keine 100% Security bekommen. Ja, also das ist halt der, äh, das.
0: Ähm Na gut, also ich meine, da kann man jetzt, äh, kann man jetzt beliebig weit äh, das Fass äh, öffnen hier und äh, die Generaldiskussion führen. Ne? Also. Was was will ein Staat was soll ein Staat dürfen, um äh, diese Sicherheit herzustellen? Ja? Das ist äh, weit dehnbar und hängt sehr von der eigenen Gemengelage ab, was man da als angemessen empfindet oder nicht angemessen empfindet. Was ich jetzt bloß irgendwie krass finde, ist, in USA wird halt vor allem einfach irgendwie gemacht. Es gibt so ein paar ähm, schwammige Gesetzesvorlagen, aus denen du im Prinzip alles ableiten kannst, wie diesen Patriot Act. Nach dem Motto, ja alles was jetzt hier zum Schutz nötig ist, darf mal gemacht werden im Wesentlichen und dann wird halt einfach auch gemacht und ich würde ja noch nicht mal sagen, dass wir jetzt hier schon am Ende ähm, des Fasses angekommen sind, also es ist vielleicht jetzt schon mal eine irre Dimension, aber es ist bestimmt nicht das Einzige, äh, was in den USA von dem Government durchgeführt wird, von dem die Öffentlichkeit so nichts weiß. Ich will jetzt nicht in so einen verschwörungstheoretischen Bereich vordringen, aber dass es hier so einen Disconnect zu geben scheint, mit dem, worüber die Öffentlichkeit wirklich klar in Kenntnis gesetzt wird und was, was tatsächlich läuft, das, das scheint mir offensichtlich zu sein.
1: Spannende Sache dazu ist natürlich noch, dass das alles irgendwie äh, eigentlich nur ähm, also seinen Ursprung hatte in der, in der Bush-Administration, der größere Teil des Ausbaus aber dann ähm, und die Nutzung in der äh, Obama-Administration stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, das, was, äh, also das, das große zentrale äh, Wahlversprechen Obamas, was viele Menschen da eben auch bewegt hat, ähm, würde ja eine, eine Einstellung oder Verminderung von solchen Techniken durchaus äh, äh, nahelegen. Ähm, aber das, das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Gleichzeitig hat ja Obama mehr in der gab es in der Obama-Administration äh, mehr Ärger für Whistleblower, denn unter der Administration aller anderen US-Präsidenten zu, zusammen. Mhm. Ja, das heißt also, seine er geht da auch härter gegen gegen Whistleblower vor, als ähm, er das versprochen hat, er hat ja ursprünglich mal betont, wie wichtig Whistleblower sind. Mhm. Ähm, auf Bradley Manning kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Und, was war das dritte, was an Obama-Scheiße ist? Oh, keine Fäkalsprache. <lacht> ähm Achso, nee, der 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 weitere wichtige Punkt, also einer fällt mir jetzt gar nicht ein. Was spannend ist, natürlich gibt es das in Deutschland auch. Und das muss jetzt mal ganz kurz so zu sagen. Es ist, un, es ist einfach naiv zu glauben, dass äh, irgendwelche Firmen in irgendeinem Land eine gro nennenswert große Kommunikationsinfrastruktur unterhalten, äh, auf die Geheimdienste aus dem Inland und aus dem Ausland keinen Zugriff halten. Da sorgen die schon für. Und in Deutschland ähm, gibt es das gleiche, ein genau gleichlautendes Programm mit dem Namen Strategische Fernmeldeaufklärung, das vom äh, Bundesnachrichtendienst betrieben wird. Ja, Die also digitale Kommunikation irgendwie rastern. Wir hatten hier sogar schon darüber berichtet. Das waren die, die irgendwann 2011... Ähm, kam da der letzte äh, äh, Bericht raus, das waren die, die auf einmal so einen Anstieg hatten, weil es so viel Spam gab. Ja, Die hatten, äh, hatten auf einmal eine Spam-Problematik und das verriet dann auch, wo sie anzapfen. Nämlich wenn sie quasi vor dem Spam-Filter anzapfen, dann zapfen sie alles an. Und nicht erst äh, irgendwie dahinter, quasi wenn die E-Mail schon im Postfach ist.
0: Trotzdem, äh, USA müssen sich warm anziehen, weil Merkel angekündigt hat, dass sie Prism mit Obama besprechen will. Ne?
1: Mm -hmm, da wird es aber... Und hier, Else äh, Eigner kündigt ihren NSA-Account. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du lachst. Die hat aber auch schon lange nichts mehr gepostet. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja. Also, ich habe da schon lange nichts mehr gelesen von ihr.
1: Die, äh, währenddessen packt der... Ähm äh, packt der Edward Snowden übrigens immer noch mehr aus seinem äh, Karton raus. Der macht da jetzt gerade den, äh, den, äh, äh, den den, Glenn Greenwald, den den Guardian-Journalisten, glaube ich, zum. den macht er gerade unsterblich mit dem, was er da auspackt. Ähm, jetzt gibt es da noch die Tailored Access Operations, wo sie also äh, im großen Stil auch äh, in fremde Rechner und Netzwerke eindringen, Daten klauen. Ähm. Dann gibt es diese äh, Boundless-Informant-Übersicht, wo erstaunlicherweise ausgerechnet Deutschland so ein roter Punkt da ist, dass, äh, dass also viele Deutsche betroffen sind von dieser NSA-Spionage und was ja noch eine sehr schöne Seitennachricht war, wurde gar nicht so groß äh, äh, aufgehängt, dass irgendein ähm, eine junge Dame, die 18-jährige Jana, die wollte nach ihrem Abitur als au -pair in die USA und sie hat diese Verhandlungen über diese au äh, äh, situation dann ähm, selber äh, organisiert über Facebook, äh, wo dann also sie eine Familie fand, die sagte, ja du kannst hier bei uns, äh, kannst bei uns wohnen, machst du Au-pair, kriegst du noch ein kleines Taschengeld äh, und Kost und Logie. Und äh, kümmert sich dafür um die Kinder der Familie. Au-pair halt. Ne? Nur das mhm. hat sie jetzt nicht bei irgendeiner au -pair organisation gemacht, sondern eben über Facebook. Und äh, dann kam sie in den USA an und wurde dann von der von der Einwanderungsbehörde äh, rausgewunken und äh, sehr eindringlich gefragt, warum sie denn in die USA käme. Und ähm, schlussendlich, äh, weil sie denen natürlich nicht sagte, dass sie... Äh, äh, dass sie da jetzt eine au pair machen möchte, sondern dass sie Freunde der Verm Freunde besucht. Ähm, und dann wurden, legten diese Beamten ihr äh, ihre ausgedruckte Facebook-Korrespondenz mit diesem Gastvater vor. Und äh, warfen ihr dann vor, sie plane, hier äh, illegale, illegale Arbeit nachzugehen. Hm. Schwarz bezahlte Au Pair-Tätigkeit. Äh, noch Fragen? Vielen Dank, dann können sie jetzt zurückfliegen. Und das ist natürlich spannend, weil die Einwanderung, also wenn das schon bei der, wenn irgendwie deine Facebook-Kommunikation bei
0: der Einwanderungsbehörde liegt, das ist natürlich schon. Ja gut, aber die ist ja auch genau an der Schnittstelle sozusagen, also keine Ahnung wie da jetzt die offiziellen Verflechtungen sind, aber Graz Immigration ist ja sozusagen einer der Hauptabwehrschilde äh, gegen äh, Ein- und Ausreise und das ist da auf dem der Ebene äh, hochgradigen Datenaustausch gibt, das, denke ich mal, ist unbezweifelt. Aber da
1: hätten wir auf jeden Fall schon mal unsere, unsere Prism-Erfolgsgeschichte, ne? Schwarzarbeit von deutschen Au-pair-Mädchen in den USA.
0: Mhm. Aber es ist wirklich interessant, finde ich, ähm, dass man jetzt an solchen Fällen, es gibt ja auch noch viele andere Beispiele, aber so dieses lange Zeit so als theoretische Bedrohung, äh, angesehene Dinge mit, wenn du bei großen Plattformen bist oder überhaupt deine, deine, deine Kommunikation nicht ausreichend absicherst, dann kann ja jemand mitlesen und das kann ja dann auch zu deinem Nachteil sein. Wo ja viele dann immer wieder so mit diesem, naja, ich tue ja nichts Schlimmes, äh, mir kann ja nichts passieren, bla bla bla, wer interessiert sich schon für mich? Ja, Ich bin ja hier nur ein Mädchen, was Au-pair machen will. <lacht> ja, Und auf einmal stellt man fest, dass man eben komplett durchleuchtet wird, wenn man nur einen Visum, schätze mal hier dürfte ein Visumsantrag äh, vorangegangen sein für diesen langen längeren äh, Aufenthalt ja und in dem Moment kommt man dann sofort in den Datentrichter und dann wird da einfach alles herangezogen, was in irgendeiner Form gemacht werden kann und da ja sagen wir mal jetzt die Dringlichkeit bei so einer Person jetzt, aus welchem Land war die? Aus Deutschland? War die aus Deutschland? Mhm. Ja. Ähm, ja, Deutschland gilt ja nicht unbedingt gerade jetzt als ähm, Quell, na ja, gut, kann man sehen, wie man will, also die Eleven-Attentäter lebten ja auch in Deutschland, <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich gilt ja Deutschland noch eher als, wie heißt denn das offiziell, äh, nicht unbedingt vertrauenswürdiges Land, aber ähm, Zumindest nicht als Feind. Du kannst ja hier sozusagen generell erstmal auch ohne Visum einreisen, oder hat sich das jetzt gerade geändert, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, läuft Deutschland ja tendenziell eher noch unter Verbündete. <lacht> Sagen wir es mal so. ja, <lacht> noch? Sodass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass äh, dieses Mädel grundsätzlich schon längere Zeit als aktive Terroristin beobachtet wurde. Sprich, in dem Moment, wo das Visum gestellt wird, läuft dann mehr oder weniger so ein automatischer Check an und dann sind diese Daten schon da und werden nicht erst recherchiert. ja, Sondern man weiß einfach zu dem Zeitpunkt schon so, ah, okay, hier der Account, der könnte sein, zack. Und dann sind die Daten einfach schon da und dann werden sie eben auch benutzt. Das ist schon ausreichend bedrohlich und es ist vor allem auch mh, eine interessante Frage, was das so für die Firmen eigentlich langfristig für eine Auswirkung hat. Weil wenn das jetzt in zunehmendem Maße so ruchbar wird, dass... Äh, Kommunikation in USA angeboten und gespeichert generell schon mal bedeutet, dass das alles zu deinem Nachteil sein kann, könnte es äh, durchaus nochmal Standortvorteile geben, dadurch, dass man eben nicht Server in den USA betreibt.
1: Ja, also der, das versucht das BSI ja, wir hatten das glaube ich ja auch schon mal vor einem Jahr oder so behandelt, das versuchen sie ja genau irgendwie mit ihr, wir machen jetzt hier Deutschland-Cloud oder so, ne? das ist aber die gleiche Soße in grün dann hast du halt die dann hast du halt die deutschen äh, dienste dran hängen ne ähm, ja da muss man sich einfach keine also da darf man sich einfach keine Illusionen hingeben. Und ähm, das wurde jetzt hier mal gezeigt. Und es ist, ich finde es dann auch sehr witzig, <lacht> wenn sich jetzt dann da äh, äh, die Bundesrepublik irgendwie weit aus dem Fenster lehnt. Ähm, da wird die Angela Merkel sicherlich auch nochmal ihr Memo äh, bekommen, bevor sie da sich mit dem Obama äh, an einen Tisch setzt und dem irgendwie einen Eingießt. Ja. Weil das äh, macht jeder Staat. Äh, ja, die werden, sich da, auch, äh, die werden sich
0: da auch jede Einmischung gerade von Deutschland äh, verbitten, ja, also wenn dann Deutschland ankommt und sagt so, oh, hm, wir sind aber beunruhigt und die Ilse Eigner, äh, ja, die läuft schon rot an, dann sagen die einfach, Pff, get over it, ja, <lacht> Mir, uns doch egal, wie ihr damit klarkommt, macht, so. macht euch doch einen eigenen Google, <lacht> ihr, ihr werdet jetzt hier nicht, äh, <lacht> genau, <lacht> Ja, denkt mal nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Änderungen machen, nur weil ihr da irgendwelche Bedenken habt. Ihr alten Bedenkenträger. Naja, Gibt es jetzt noch irgendeinen äh, Aspekt, den es äh, wichtig wäre zu beleuchten?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, wir können wir können mal weitermachen. Also spannend ist, dass, ich hier, dass jetzt noch, as we speak, hier immer noch neuere Sachen rauskommen. Breaking. Äh, Breaking und das, äh, gegen den meiner gerade kurz geäußerten Vermutung, dass das alles von dem Snowden kommt, scheint es... Äh, so zu sein, dass jetzt auch einfach weitere, äh, und das wäre natürlich spannend, äh, zwei ehemalige NSA-Chefs, die also jetzt auch noch von anderen Sachen da sprechen, ja, also es wäre ja jetzt mal spannend, äh, also John Michael McConnell, ehemaliger Direktor und Michael Hayden, auch ehemaliger Direktor, haben jetzt auch, ähm, sich geäußert über eben diese ähm, über die diese äh, Hackerangriffe, die halt von der von der NSA ausgehen. Spannend. Vielleicht äh, wird da jetzt äh, viel drüber diskutiert. Ich denke aber viel mehr als äh, Awareness wird da jetzt gar nicht ähm, bei rauskommen. Also ich denke nicht, dass sich da irgendwas dran ändern wird. Bin ich mir?
0: Glaube ich jetzt auch nicht. ne
1: am 18., 19.06. ist dann der Obama in äh, Deutschland zu Besuch. Da wird dann die Angela Merkel äh, sich mit ihm unterhalten. Ich denke mal, sie wird sich dann beklagen, dass es, dass es da nicht ausreichend deutsche Technologie zum Einsatz kommt bei dieser Überwachung, denn wir haben ja dann auch ganz vorzeigbare Hersteller für, für die Hardware, die äh, für sowas äh, äh, gebraucht wird. Und, ähm,
0: ich, ich vermute auch einen harten Schlagabtausch im Hinterzimmer mit Wattebäuschen. Ja. Da Harte, richtig ausgepackt. Harter
1: Austausch äh, von äh, Klopfen auf die Schulter. <lacht>
0: da wird hart. Vermutlich.
1: Gut. Wir spulen vor. Was haben wir noch? Ein Update äh, von Lobbyplug. Lobbyplug hat die Plattform ah, ja. äh, fett geupdatet. Genau, die
0: Lobbyplug, wir haben es hier schon geplagt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Lobby und Paste, also die Plattform, die ähm, versucht exemplarisch, aber nicht ausschließlich nur damit, mit der neuen Datenschutzverordnung mal nachzuweisen, wie so die Wege des Lobbyismus auf EU-Ebene konkret laufen. Eine Plattform, die eben die Änderungen an Anträgen versucht zu tracken und auch zuzuordnen zu äh, einzelnen Abgeordneten, um mal herauszubekommen, was da jetzt eigentlich genau geht. Hat ähm, fleißig weitergearbeitet. Es gab ja da auch ein Funding, ein Crowdfunding, mhm. was äh, erfolgreich abgeschlossen wurde und das scheint durchaus auch Wirkung zu zeigen. Ich kann jetzt dem Einzelnen nicht sagen, wer jetzt da an diesem, diesem neuen Release am meisten zugetragen hat. Ähm, so oder so, die Gruppe als Ganze wird da äh, Energie reingesteckt haben. Das ist jetzt aber vor allem auch eine Softwareänderung, wenn man auf die Webseite geht, dann kriegt man jetzt auch noch so eine hübsche Auswertung, eine grafische Auswertung. Denn dieses Ganze äh, Änderungen pro Datenschutz, Kontra-Datenschutz, äh, zumindest jetzt mit dieser spezifischen Brille, die man jetzt äh, in dieser Gruppe darauf hat. Da ja, kann man ja lange diskutieren, was jetzt pro oder kontra ist. Aber eben mit dieser Bewertung, deren Aussage sich auch äh, auf der Plattform nachvollziehen lässt, wird eben jetzt ähm, hier mit Rot und Grün äh, schön eingefärbt, sowohl die Länder Europas das heißt, man kann sehen, welche Abgeordneten, äh, die, also aus, aus, aus welchen Ländern die Abgeordneten kommen, die jetzt mehrheitlich äh, pro oder contra äh, dieser ursprünglichen Datenschutzverordnung gestimmt haben. Also wir erinnern uns ja, der erste Ansatz wurde ja von Bürgerrechtlern als sehr positiv ähm, ausgelegt und im weiteren Verlaufe durch diesen vehementen Lobbybeschuss von allen Seiten kippt, diese ganze Datenschutzverordnung eher in einen allgemeinen äh, Freispruch machen zu können, was man möchte. Und äh, diese Visualisierung auf Lobbyplug, die gibt jetzt einfach ein bisschen mehr Überblick. Da gibt es dann auch gleich einige Überraschungen, wenn man äh, da drauf schaut, finde ich zumindest. Ja, Also dass hier zum Beispiel Länder wie Deutschland, Frankreich, auch Österreich und interessanterweise auch Bulgarien, Portugal und ähm, Griechenland hier äh, grün eingefärbt werden, während der Rest eher schlechter abschneidet. Wo, wie gesagt, das ist aber jetzt nur eine Zusammenfassung aller Abgeordneten. Man muss das dann schon auch nach den Fraktionen äh, sich genauer anzuschauen. anschauen. Äh, sie haben es dann auch aufgebrochen für die einzelnen Personen. Äh, Personen. Das heißt, es gibt dann eine Top Ten äh, Pro und Contra, ja, wo dann interessanterweise auch wieder Deutsche voranstehen äh, auf der ähm, auf der Seite der fürs Rechte und Gerechte kämpfenden, <lacht> <lacht> die Gerechtigkeitsliga. Sozusagen. Welche Seite ist das? Also? <lacht> Hat ja jeder so seine eigene Sicht. Also im, äh, im, im grünen Lager sind dann auch äh, Grüne ganz vorne. Jan-Philipp Albrecht äh, wird hier genannt mit ist einer. Ist ja auch der, der Berichterstatter
1: zu dem Ding. Ne?
0: Genau, da ist er sehr engagiert. Ähm, wenn man da halt mal drauf draufklickt. Also
1: Jan Philipp Albrecht führt mit äh, 181 Amendments für stärkeren und 34 für schwächeren Datenschutz äh, die Liste jener an, die am meisten für einen stärkeren Datenschutz machen. Während sein Kollege Axel Voss, Deutscher ebenfalls, ähm, CDU, ja, Derjenige ist der am meisten mit 176 Amendments am meisten zur Schwächung des für die Schwächung des Datenschutzes sich einsetzt. Dazu wurde er dann auch äh, interviewt. Mhm. Und das sind jetzt, wie wenn ich mich nicht täusche, also nee, das sind dann die von ihm eingebrachten Änderungen. Genau. Auf einem anderen Blatt steht dann nochmal, wer die alle geschrieben hat.
0: Genau, also man kann Hat jetzt ja hier ja selber für jede Person äh, sich das im Detail äh, anschauen. Es gibt dann halt in so, so einer kleinen Kreisgrafik eben diese Zusammenfassung, also wie viel Pro- Kontra und wie viel neutrale Vorschläge hier eingearbeitet wurden und dann eben auch eben wie schon vorher eine lange detaillierte Liste, aber dann eben auch mit dieser äh, Einordnung, wo man dann eben auch ganz konkret sehen kann, was das ähm, nun war, ja, also was wurde konkret an welcher Stelle äh, geändert, also man hat immer diesen Diff-View, das gab es glaube ich so in der Form auch schon vorher, mhm. ähm, neu ist halt jetzt diese ganze Pro-Contra-Bewertung. Da kann man natürlich dann immer noch anderer Meinung sein, ja, ob eine bestimmte Formulierung, eine bestimmte Änderung jetzt auch wirklich diese Aussage verdient, dass es eine Verschlechterung darstellt. Wie gesagt, in großen Teilen der Lobby wird das sicherlich genau andersrum gesehen. Ähm, so oder so aber eine interessante äh, Ergänzung dieser Software so sieht's aus ja. kann man gerne
1: klicken wieder wieder mal super Arbeit genau Crowdfunding at work so dann äh, gab es wir wollten da beide hingehen haben es aber nicht geschafft den Fachdialog Netzneutralität im Wirtschaftsministerium ach du hast es
0: auch nicht geschafft nee ja ich war dann die Woche gar nicht da Mhm.
1: Ähm, da war dann, also nur ums jetzt, es ist, da ist jetzt genau das passiert, was ja auch äh, so befürchtet äh, wurde. Da standen dann der Breit, der Bundesverband der Breitbandkommunikationanbieter und der VATM. Jetzt fragst du mich genau wieder, was VATM heißt, kann ich mir immer nicht merken. Verband der Anbieter von Telemedien, glaube ich. Ähm, Telemediendienst, äh, äh, der VATM auf jeden Fall, ja, Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mediendiensten. Mehrwertdiensten. Ach, Mehrwertdiensten, ja klar. Man kann sich vorstellen, wenn schon Mehrwertdienst im Name ist, was deren Einstellung zur Netzneutralität ist. Mhm. Ähm, da wurde also, würde der Herr Grützner äh, vom VATM äh, zitiert, dass ja das Best-Effort-Prinzip nun mal nicht für den Erfolg des Internets stünde, sondern für seine technische Unfähigkeit äh, bestimmte Übertragungsqualitäten zusichern zu können. Mhm. Ähm, der Kunde wünsche sich diese aber und sei auch bereit, dafür zu zahlen. Klar, wenn ich Leistungen einschränke und sage, du musst zahlen, um die wiederzubekommen, dann zahlen die natürlich. Ähm, deswegen führt an Überholspuren im Netz kein Weg vorbei. Mhm. Aber er ist sich ganz sicher, man darf dann nicht in die
0: Netzneutralitätsdiskussion hineinkommen. Weil dann würde man ja da vielleicht dann, die Formulierung auf die Spur kommen. Genau. Ja, das finde ich äh, schon mal eine interessante Form des ähm, modernen Revolutionismus. Ja? Also dem Internet äh, zu unterstellen, das Best-Effort nicht zum Erfolg des Internets beigetragen äh, hätte. Also das finde ich schon wirklich haarsträubend, weil genau das ist nämlich das, was dem Internet auf technischer Ebene äh, den, Siegeszug äh, überhaupt ermöglicht hat. Ja, gerade es, es ist wirklich Hanebüchen. Ne, ich finde es viel freudiger zu sagen, es führt kein Weg
1: an Überholspuren am Netz vorbei. Dabei müssen wir aufpassen, nicht in die Netzneutralitätsdiskussion hineinzukommen. Was ist... Also, weißt du so, was soll das denn?
0: Naja, weil da würde man sich wahrscheinlich ver, 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 verstricken wir müssen, die,
1: wir müssen die Netzneutralität äh, auf, aufweichen, aber da dürfen wir nicht in die Diskussion kommen, hier wegen Netzneutralität. Also, Weil das ist ja weiterhin, die, die bleiben ja auch genau bei dieser Ansicht,
0: dass das neutral bleibt. Also ich kann dem nur hinzufügen, in dem Moment, wo Metaphern äh, angeführt werden, die irgendwie mit Autobahnen oder Fußball zu tun haben, dann äh, muss man sehr gut aufpassen. <lacht> dann ist wahrscheinlich schon der ein oder andere Spin äh, unterwegs. Ja. Äh, wäre ja. Insofern würde ich halt sagen, der, der Herr ist also hier mal direkt ins Abseits gelaufen. <lacht> ja, ja. und äh, hat da wohl in seiner Argumentation nicht die richtige Ausfahrt genommen ähm, Das Kartellamt
1: ähm, hat aber angekündigt, sie wollen sich das mal anschauen, also die Netz Bundesnetzagentur prüft ja auch schon diese Dro Drosselpläne und das Kartellamt sagt, naja, und das ist denke ich auch ein sehr wichtiger Punkt äh, wenn nicht sogar der also ich sag mal, es ist aus, aus meiner Perspektive auf die Welt und wie sie sein sollte, nicht der wichtigste ist aber aus meiner Laienperspektive auf recht äh, auf äh, juristische Gegebenheiten wahrscheinlich der erfolgsversprechendste, dass sie sagen, ähm, ihr wollt äh, Inhalteanbietern äh, Wettbewerbs, Wettbewerbsvorteile verkaufen, ja, indem ihr den diese managed services gibt und, äh, da, und dadurch automatisch andere benachteiligen. Ähm, ihr habt außerdem noch selber Aktien in der, in der äh, Inhalteanbieter-Sache. das klingt doch mal nach etwas, wo das Kartellamt ähm, Ahnung von hat und wo man sich damit auseinandersetzt ja, welche Folgen das für den Wettbewerb hat, ich halte ähm, das also für sehr äh, interessant, dass sich das Kartellamt da mal äh, auch mit auseinandersetzen wird
0: mhm. Nee, das ist ähm in der Tat interessant. Ich meine, die Telekom hat versucht sich da, glaube ich, selber schon so ein bisschen rauszuholen. Ja, also sie meinten ja, dass äh, Videoload, also dieser eigene Video-on-Demand-Dienst von der Telekom sehr wohl da mit in die Datenmenge reingerechnet wird. Ja. Also so ein bisschen geahnt scheinen sie schon äh, zu haben, dass sie da jetzt nicht beliebig vorwerken können.
1: Und deswegen wollen sie den Laden jetzt einfach dicht machen, oder was, ne? Wollen sie das? Na, also... Doch so ganz sicher scheint sich die Te Telekom noch nicht zu sein, wie es mit Videoload weitergehen soll.
0: Ja gut, ich meine, dass es äh, am Ende des Tages ohnehin ein Flop wird, das mhm. äh, wissen wir, glaube ich, eh alle. Ja, ich meine, so besonders erfolgreich sind diese ganzen Loads ja auch nicht gewesen. Also ich glaube, Music-Load ist jetzt keine, keine Erfolgsgeschichte. Mega-Upload. <lacht> ja, ja. <lacht> ich finde sowieso, man sollte sich mehr um den Upload kümmern als um den Download. Naja, also...
1: Äh so viel dazu, also das, das Ding kocht also vor, köchelt da so vor sich hin, ähm, man kann da jetzt hoffen. Es gab äh, übrigens einen, einen enorm interessanten ähm, äh, äh, netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft äh, in der vergangenen Woche. Ähm, in der dann Ben Scott äh, sprach. Ben Scott ähm, hat äh, maßgebliche Rolle gespielt bei der Netzneutralitätsdiskussion in den, ähm, in den USA und den daraus dann in der daraus entspringenden Legislative, die ich persönlich ja trotzdem noch kritisch sehe. Aber ähm, der hat da sich sehr gut geäußert. Ähm, Clemens war auch zu Gast, hat äh, sich auch nochmal zu diesen, äh, zu den Drossel- und Netzsachen äh, geäußert. Den kann man da durchaus nochmal ähm, empfehlen. Ich suche das gerade mal raus, da gibt es ja ähm, sicherlich auch wieder ähm, Aufzeichnungen von. Habe ich noch nicht gefunden, Link folgt oder kann man wahrscheinlich irgendwie dann bei Netzpolitik.org oder auf digitalegesellschaft.de finden.
0: Ja, machen wir weiter, haben es vorhin schon angesprochen, Bradley Manning, jetzt gerade wo so neue Whistleblower mit aufs äh, Feld kommen, ja. in seinem äh, Fall wird vor allem darüber diskutiert, ob er denn nun einer ist oder nicht, oder ob er nicht einfach nur ein ganz böser Soldat ist, der seine Loyalität, seine Eingeschworene gegenüber dem Staat missbraucht hat. Ja, Ich denke, das ist so im Wesentlichen erstmal die Linie, die sich jetzt beim Prozessauftakt gezeigt hat.
1: Ja, aber er steht halt vor dem Militärgericht. Insofern weiß ich nicht, ob die Debatte da noch länger äh, äh, längere Zeit geführt wird, weil der äh, Chefankläger sagt ja, also du bist, ein, du bist eben nicht irgendwie ein Whistleblower-Zivilist, sondern du bist halt ein geheimnisverratender Soldat. Und da gibt es hier nicht irgendwie Whistleblower-Schutz oder so. Das Ding, was wir hier machen, heißt Militär.
0: Mhm. Aber er hat ja den ganzen Prozessbeginn schon mit einem Teilgeständnis äh, begonnen, soweit ich das mitbekommen ja. habe, so geschickt äh, formuliert, dass eben all das, was ihn so richtig in die Scheiße reiten könnte, nämlich sozusagen töten <lacht> könnte, dass das erstmal um, umschifft wurde. Ist das irgendwie akzeptiert worden mittlerweile? Oder?
1: Ja, also das... Äh weniger wegen seines Teil weniger wegen des Inhaltes seines Teilgeständnisses, sondern die auf Tatsache, dass er es überhaupt gemacht die hat, die Tatsache, dass er es gemacht hat, ähm, hat dazu geführt, dass das Gericht von der Möglichkeit der Hängung, der Verhängung der Todesstrafe Abstand genommen hat. Das mhm. heißt, der Mann äh, fürchtet nicht mehr um sein Leben, sondern nur noch äh, darum, äh, wie er den Rest seines Lebens verbringen wird. Ja. Übrigens sei da nochmal äh, auf, auf einen schönen Artikel verwiesen mit dem Titel Inside the United States, wo jemand im typischen Duktus, ähm, Peter Gelling hieß er, ja, im typischen Duktus, wie hier in der westlichen Welt über Unrechtsregime berichtet wird, über die USA geschrieben hat. Aha. Wo er dann auch sagte, Bradley Manning, der da irgendwie gezwungen wird, äh, nackt ohne Kopfkissen zu schlafen und so, ne? Und dann. Also mal, das, ist ein, 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 das sollte man gelesen haben. Wo ist äh, de, das? Das habe ich äh, als Link zu dem, zu dem Thema Prism dabei, aber ich füge es auch nochmal unter dem Bradley-Manning-Artikel. Denn natürlich zieht sich diese Prism-Sache schon auch so ein bisschen weiter. Also Prozessauftakt gegen Bradley-Manning, die ganze Nummer wird jetzt ungefähr ein Jahr lang dauern, mhm. bis dann Urteil gesprochen wird. Mhm. Kann man mitrechnen, dass äh, das dauert.
0: Na gut. Ansonsten, ähm, wir haben hier schon lange darüber diskutiert, äh, die E-Mail, äh, das ja, kommende Desaster der Bundesrepublik Deutschland, du warst ja selber da Experte. Ich war da Experte. Zu. Hast versucht, versucht noch irgendwie Einsicht zu erzeugen bei irgendjemanden? Ich habe versucht, ihn da zu erklären. Ja, aber offensichtlich, war jetzt keiner dazu bereit, so hat auch der Bundesrat das durchgewunken, dass es doch eigentlich viel einfacher ist, die eigenen Sicherheitsstandards zu senken, anstatt äh, mal die eigenen Gesetze, bei denen man sich irgendwann mal was gedacht hat, auch äh, einzuhalten und deswegen kann jetzt die E-Mail auch irgendwie in Betrieb gehen mit ja, muss jetzt nicht so sicher sein, weil wir haben es ja nicht besser hinbekommen.
1: Genau, das ist das äh, E-Government-Gesetz ähm also da geht es um die kommunikation mit äh, ämtern und behörden von bürgern ähm, dieser zweite äh, dieses zweite gesetz ähm, wo es dann um die um die gerichte ging wo ich dann auch noch bei der zweiten anhörung war äh, wird dann vermutlich bald folgen ja opposition genau. hat geschlossen äh, gegen die äh, dagegen gestimmt ähm, haben auch im bundesrat dann nochmal mal zu zu begründungen relativ äh, so relativ textsicher äh, zu meinen Argumentationen äh, da meine Argumentationen vorgetragen ähm, ja vor, äh, oder was heißt meine Argumentation, die, die Argumentation der Ratio <lacht> vorgetragen Ja, aber wo
0: kommen wir denn da jetzt hin, wenn man jetzt immer über alles richtig nachdenken würde
1: Na, Also wir haben jetzt ein, ein völlig peinliches äh, E-Government-Gesetz und äh, dürfen gespannt sein ob das jetzt irgendwo zu irgendwelchem. Äh ja, aber was,
0: was kann schon Großes passieren? Also ich meine, du verschickst dann halt eine Mail, die wird dann halt bei dem übertragenen Telekommunikationsunternehmen dann auch wieder äh, unverschlüsselt weitergereicht. Äh, ach so, waren das nicht die Unternehmen, die sowieso alles weiterreichen, wenn jemand mal vorbeikommt und sagt, äh, schick ich, mir das doch mal?
1: Ich hab's ja immer, ich ja immer gesagt, das ist natürlich eine Sache, die man, die man in so einer Stellungnahme dann nicht schreibt weil man ja da, da bin ich als technischer Sachverständiger, ähm, der Grund dafür, dass die D-Mail nicht vernünftig sicher ist, ist ganz einfach, dass du als, als Staat doof wärst, n, ein sicheres Ende-zu-Ende-verschlüsseltes äh, Komplikationsmittel anzubieten, und zwar jedem. Du willst doch hier deinen Prism machen und deine strategische äh, Kommunikationsaufklärung. Ähm, du machst, das macht man nicht strategische Fernmeldeaufklärung heißt ja dieses BND-Programm. Hm. So und jetzt stell dir mal vor, die NSA geht hin oder oder der BN, äh, die Bundesregierung geht die Bundesregierung oder USA gehen hin und sagen: Ey hier übrigens äh, sicher Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Kommunikation für jeden. Yay! Äh, Warum
0: hast du dich nicht als Sachverständiger für die CDU aufstellen lassen oder die CSU? Die haben mich nicht angefragt. Ach so, aber das wäre doch auch sehr schön gewesen, wenn du da einfach mal ganz klar so argumentierte das, ja. Also das äh, kann man ja jetzt nicht sicher machen, weil wenn man das Ende zu Ende verschlüsseln würde, dann würde ja dem Staat die Möglichkeit fehlen, an allen möglichen Stellen da strategisch Daten äh, im Geheimen zu sammeln. Und Das ist der Grund. Also das, das ist ganz offensichtlich der Grund. Es ist ganz klar. Und Dass es irgendwann mal anders drin stand im Gesetz, war eher ein Unfall.
1: Es stand, ja stand ja nie anders drin. Es stand ja immer drin, ja man kann auch Ende zu Ende verschlüsseln über D-Mail. Kann man, kann man über jedes, wie ich bereits erklärte, über jedes Kommunikationsmittel. Ich kann eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte SMS an dich senden. Allein, es gibt keinen, du müsstest dir dann irgendwie Hand entschlüsseln oder, oder irgendwie, ne? ähm, ja, also so, so sieht's aus. Wir, es passt eigentlich wunderschön in diese, in diese Meldung mit dem oder in diese Erkenntnisse mit dem Prism ähm, mit rein. Ähm, da sieht man das, ja, das wird natürlich nach außen anders verargumentiert, aber das ist ganz offensichtlich. Das, äh, und ich würde es ehrlich gesagt im, im, äh, im Linusismus würde ich es mir auch nochmal überlegen, hm. ob ich äh, zumindest von, von, von staatlicher Seite äh, so eine Möglichkeit äh, bieten wollen würde. Als, als
0: Diktator jetzt ja. Oder in einer Demokratur. Schalten wir nach Brüssel. Auf der EU-Ebene wird aber nicht nur sich nicht um unseren Datenschutz äh, gesorgt, sondern... Ähm, da gibt es dann auch noch diese Sache mit diesen Hacker-Tools. Ja. Hacker-Tool-Verbot. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen älter eigentlich, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, hatten wir das überhaupt schon mal hier? Nee, deswegen nee, ne? habe ich es
1: ja mit, äh, mit aufgenommen. Ja. Ähm, das fiel mir
0: Nein. ein. Oje. Ähm, also, da, da, also böse, böse Hacker-Tools, die die Welt unsicherer machen, Müssen unbedingt verboten werden. Und das ist die Vorlage äh, im EU-Parlament oder wie? Oder wird das noch im Ausschuss bearbeitet? Was
1: also, ich habe mich da, da habe ich mich äh, mit, mit André drüber unterhalten, der ja auch den Artikel auf Netzpolitik.org dazu geschrieben hat. Ähm, es geht im Prinzip da so um, um, das, um das Gleiche, was wir in Deutschland auch schon haben: den, den, äh, den hacker -Paragraphen, Ja dass sie sagen, okay, wir wollen Hacker-Tool-Verbot äh, in, 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 in der Form haben, dass wir sagen, die Nutzung äh, oder die Verbreitung von diesen äh, von diesen Tools äh, stellen wir unter Strafe.
0: Mhm. Ähm, ja, aber welche Tools sollen denn jetzt ähm, da bestraft werden?
1: Ähm, Kartwerkzeuge, also Hacker-Tools, dürfen nicht hergestellt, verkauft, beschafft, eingeführt, besessen, verbreitet oder verfügbar gemacht werden, wenn sie dem Zweck des Eindringens, des rechtswidrigen Eindringens in Informationssysteme dienen. So, und das ist natürlich jetzt so eine, äh, oder, oder, also, nee, Moment, also. Hacker Tool ist ein Tool, das rechtswidrigen Zugang zu Informationssystemen oder Systemeingriffe oder Eingriffe in oder das Abfangen von Daten ermöglichen. Da steht aber jetzt nur das Wort rechtswidrig drin. Und wenn es ein Tool, äh, wenn ein Tool dafür diesem Zweckdienst, rechtswidrigen Zugang zu irgendwas zu haben, dann Darf es nicht äh, verkauft, beschafft, eingeführt, besessen, verbreitet oder verfügbar gemacht werden? Ja, jetzt wäre natürlich die Frage: äh, Reicht es aus, dass ich an mein Hacker-Tool sage, schreibe, Dieses Tool dient nur dem äh, Scannen auf Sicherheitslücken oder ähm, dieses Tool ähm, ist äh, sollte nicht, äh, darf nicht benutzt werden äh, für rechtswidrige Tätigkeit? Umgehe ich das Problem damit schon? Das ist ja das, das ist ja, also die Hauptsorge dabei ist ja, es klingt ja erstmal nach einer guten Idee. Es kann ja nicht sein, ja, es kann ja wohl nicht sein, dass äh, Hacker-Tools auch noch legal sind. Ja, es kann ja nicht sein, dass du den Leuten ähm, äh, Brechstangen im, im Baumarkt verkaufst, mit denen sie äh, dann Häuser aufbrechen. Ja, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, es gibt aber auch Brechstangen im Es gibt Brechstangen im Baumarkt, ja. Und mhm. es gibt auch, äh, auch Messer im, im, im Porzellangeschäft. Mhm. Ähm, das gleiche Problem hat man natürlich bei den Hacker-Tools auch. Und zwar natürlich gerade in der äh, Branche, in der, ähm, in der ich ja auch tätig bin, ist das natürlich enorm notwendig, auf solche Tools zurückgreifen zu können, um eben äh, Systeme zu prüfen. Ja, ähm, uns... Andi äh, müller magun damals noch als ccc sprecher hatte das schon vor, vor vielen äh, Jahren äh, so also gesagt. Ähm, Testangriffe zum Auffinden von Sicherheitslücken sind für die IT-Sicherheit wie Crash-Tests in der Autoindustrie. Ja. Niemand käme auf die Idee, Crash-Tests zu verbieten. Libertäre Amerikaner haben einen sehr schönen Spruch, den, der, der, äh, der wunderbar ist. Sie sagen, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Also in dem Moment, ja. wo ich, wo ich äh, Waffenbesitz kriminalisiere, haben nur noch kriminelle Waffen und ich als äh, Patriot kann mich gegen diese Kriminellen nicht
0: mehr wehren. Das ist jetzt die beste Argumentationslinie. Ist, ja, ist,
1: ich meine, wenn du wenn du, wenn du, du die zigtausend Toten, die die jedes Jahr äh, auf der Straße liegen haben, mit fünf Kugeln im Rücken, wenn du die wertest als, äh, als, die, als die Verteidigung eines Patrioten gegen Kriminelle, dann äh, kannst du das natürlich das Argument bringen. Ne? Also Genau, aber es ist eine ist, eine, ist eine ist in dem Fall eine unsinnige Argumentation, weil es eine ähm, weil es eine Polizei gibt. Aber die Idee einer einer äh, Hackerangriffspolizei äh, zu der wir dann gleich auch noch kommen, äh, kannst du dir halt auch an den Hut stecken. Hm. Ja, also ähm, das, der es, es ist niemandem geholfen, wenn man äh, zum Beispiel auch das, das Publizieren von, von Sicherheitslücken unter Strafe stellt. Ja, passiert ja regelmäßig, dass jemand hingeht und sagt, ähm, da ist was unsicher. Da und da ist was unsicher, ja. Und dann wird da auch wieder der, 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 äh, äh, der Boot, der, der Bote erschossen. Ne? Ja, also, vor allem
0: schafft es eine extreme äh, Rechtsunsicherheit für Unternehmen, die halt in diesem Bereich überhaupt arbeiten wollen, weil sie dann potenziell immer Gefahr laufen, dass ihre Mitarbeiter. So, ja. so als, was weiß ich, gelten. Böse
1: Jetzt zeigt der, der Hacker-Tool-Paragraph äh, in Deutschland, der ist ja bis heute, glaube ich, nicht zur Anwendung gekommen.
0: Ich habe zumindest noch nichts davon gehört.
1: Da nichts von gehört. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das mit als
0: erstes gehört hätte. Mhm. Ähm, also mal wieder so ein Gesetz fürs Regal, ja? Es und nur weil es jetzt beschlossen geil. haben, müssen wir es ja nicht unbedingt gleich durchsetzen.
1: Es ist ziemlich bescheuert, aber das ist halt dann wieder eine Richtlinie ne, und dann hast du halt direkt gegen ganz Europa diesen Quatsch. Mhm. Also das ist äh, also es ist keine Verordnung, ne, sondern eine Richtlinie. Wir hatten den den Unterschied ja mit mit Hilfe von Kirsten Fiedler schon mal erläutert, aber es ist es ist ein, ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie völlig inkompetent äh, mit, mit, dem, mit diesem Thema äh, umgegangen wird. Ja. Eine weitere Sache, die, äh, die debattiert wird, ist ja die Meldepflicht für Cyberangriffe. Ja, in Deutschland nicht mehr, das äh, kriegt man nicht mehr durch diese Legislatur, da wurde es aber natürlich auch äh, besprochen, da ist die, die Rationale ist, dass ich als Unternehmen ähm, wenn man angegriffen wird, dass man das dann auch melden muss. Dass man das melden muss und die äh, die, die der Gedanke, der dahinter steht, ist, ist gar nicht so blöd, dass man sagt, wir wollen den den Austausch, ähm, das Wissen über die die tatsächlich stattfindenden Angriffe. Ähm, Sammeln. Sammeln und teilen, ja, um einen besseren Überblick dafür zu bekommen, ja, um mhm. die große Dunkelziffer des Cybercrime und so uns zu erschließen. Und um äh, wenn einer einmal einen Angriff äh, erfahren und abgewehrt hat, dass dass dieses Wissen geteilt wird, ja, dass wir, dass wir eine quasi so eine Art ähm, Immunsystem aufbauen, äh, und zwar äh, in, ein, in in einer Gruppe. Das macht das BSI oder das, das Ziel strebt das BSI ja an, mit dieser ähm, Allianz für äh, Cybersicherheit, die wollen ja auch genau so etwas machen. Ähm, das ist natürlich relativ schwierig, ähm, weil das so das ist so, das ist sind so Gruppen, wo du eigentlich, also das ist so ein, so ein Game Theory Problem in dieser Gruppe. Ähm, du hast als Mitglied dieser Allianz eine, einen sehr guten, wenn du Glück hast, viele Informationen, die du als, als Sicherheitsbeauftragter deines Unternehmens wieder mit in deine Organisation hineintragen und dort zur Anwendung bringen kannst. Das heißt, als still dort sitzend und Zuhörender kannst du sehr gut profitieren davon. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn es auch Leute gibt, die in, dieses, in diese Gruppe hineintreten und sagen, Freunde, so und so haben sie uns hier gerade maximal erwischt, da habe ich echt mal ein Wochenende stark geschwitzt und ich da, ähm, aber wir haben es so und so abwenden können, ja. Das heißt automatisch, dass du dich vor diese Gruppe stellst und sagst: Hier, ich habe ein äh, Sicherheitsproblem. Ja, und das ist, die Kultur ist bis heute, äh, die Kultur ist heute noch nicht da, dass äh, dass man so etwas freimütig äh, zugeben würde. Ja. Ähm,
0: weil natürlich. Ähm Klar, weil die Firmen natürlich Angst haben, dass es dann irgendwie so in die Medien äh, sickert und wenn es dann mal wieder heißt: Hier, Firma XY. Äh, ja, große Hackerangriffe mhm. finden statt, äh, alles in Gefahr, denken sich dann halt die potenziellen Kunden so, hm, hm, da ist es ja wohl nicht so toll, wobei man halt, weil nicht unterschieden wird zwischen Angriffe und äh, Erfolgreiche erfolgreicher Angriffe. Angriff. Ja, ich meine, dass jetzt äh, DDoS-Attacken etc. oder eben auch konkrete Hackattacken stattfinden, ist ja das eine. Die Frage ist, wie gut ist man dagegen äh, geschützt? Ne? Ja.
1: Insofern scheint, also wäre jetzt so meine, mein Gefühl, diese diese ganze Cyber-Allianz-Nummer da, die scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und deswegen kommt liegt natürlich dann der Gedanke nahe zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Meldepflicht. In Deutschland, wie gesagt, kriegen sie halt nicht mehr durch diese Legislatur. In der äh, auf EU-Ebene wollen sie genau sowas machen und wollen dann eine zuständige. Eine ein, also ihr, ihr Modell ist dann eine zuständige nationale Behörde, eine einzige, wieso das BSI, das ist ja auch in Deutschland genau diese Allianz für Cybersicherheit Nummer dann da versucht auf die Beine zu stellen. Mhm. Ähm, und jetzt ist aber, jetzt kommt genau, das ist ja auch genau der Konflikt, dem das, dem das BSI unterliegt, jetzt schließt sich hier der ganze Themenkreis, ähm, Sie wollen, sie sollen einerseits irgendwie für die für die Sicherheit des Bundes äh, oder der Bundesrepublik irgendwie verantwortlich sein. Sie bringen da ihre komischen Papiere raus und erklären, was irgendwie Best Practice ist und so. Sie sind aber haben gleichzeitig inhärent das Interesse diese äh, die Bürger zu einem gewissen Maße unsicher. Die Systeme der Bürger unsicher zu halten, denn sie wollen ja äh, nicht äh, Plattformen für Terroristen bieten, ja und das, das siehst du genau bei D-Mail, bei, 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 bei diesem Secure Cloud Ding, was wir hier vor einem Jahr mal behandelt haben, dass sie da eben nicht äh, nach, nach, nach maximalen Sicherheitsstandards ähm, da etwas schreiben, sondern immer noch äh, im Hinterkopf haben, wir müssen irgendwie oder unsere Geheimdienste müssen irgendwie am Ende doch noch drankommen und ähm, der eigentliche, das eigentliche Angreifermodell, was wir hier haben, ist, dass uns die Daten ins Ausland abwandern und mhm. dann da den, den Geheimdiensten der anderen Länder, äh, ohne dass wir wissen, in welcher Form äh, unter Kontrolle liegen. Das ist dieses einzige, das ist der, der einzige äh, Triebmotor äh, bei, bei solchen BSI. Äh, das ist völlig
0: schizophren. Ja. Auf der einen Seite will man äh, irgendwie alles sicher genug machen, damit Deutschland sozusagen <lacht> nicht leidet, ja, so als Wirtschaftsstandort oder was auch immer, aber dann bitte auch nicht ganz so sicher, weil wir wollen ja zumindest auch noch selber äh, die Möglichkeit haben, hier irgendwo reinzugrätschen. Und ich glaube, das sind auch so zwei Ansätze, die sich nicht miteinander verheiraten lassen. Das das, das geht einfach in die, in die falsche Richtung und es wäre sicherlich sehr viel klüger und konsequenter, wenn man einfach sagen würde, ja, bestimmte Dinge lassen sich eh nicht verhindern, zumal äh, auch immer wieder gilt, wer kritische Kommunikation hat und die äh, absichern möchte, da gibt es mehr als ausreichende Möglichkeiten, das zu tun, ja. Äh, das muss man selber die, machen. Die großen Terrorplots werden äh, bestimmt nicht über Facebook organisiert. Ich will nicht ausschließen, dass nicht irgendein so Depp <lacht> ja auch sowas äh, macht und leider sind auch gerade immer diese Fälle, wo dann eben schnell äh, über Äußerungen auf solchen Plattformen etc., potenziellen Tätern oder eben auch Tätern, die auch durchaus was ausgeführt haben. Ja, Hier, weiß nicht ganz genau, diese Bombenleger da in äh, Boston haben ja auch die eine oder andere Spur hinterlassen. Natürlich, in dem Moment kommt man dann auch wirklich an Informationen. Aber es ist auch gar nicht gesagt, dass man an diese Informationen nicht über andere Wege auch gekommen wäre. Naja.
1: Also nochmal zu dieser, zu dieser Cyberangriff-Meldepflicht, ähm Grundsätzlich erstmal eine ne, ne ganz sinnvolle Idee aus der erstens informieren informier mal bitte die Kunden. Hm. Ja. Da haben wir sowieso dann nochmal diese Meldung. Äh, ja, aber Meld
0: informier so eine, so eine zentrale Koordinationsstelle. Das macht genau. ja durchaus Sinn.
1: Ist äh, ist durchaus sinnvoll, hat aber wie gesagt dieses, du hast dann da so einen so kleinen äh, Konflikt für alle, die da drin sitzen, weil eben jemand, der da nur drin sitzt und nichts sagt, der profitiert halt maximal. Hm. Und deswegen kriegst diese Kultur nicht hin, dieses die, die Kultur des offenen Austauschs zumindest nicht, skaliert die nicht auf so eine große Allianz, wie du dann da eigentlich bräuchtest. Und jetzt wollen sie halt mit irgendeiner Pflicht kommen. Das wiederum bringt sie aber äh, vor das nächste Problem, denn wer, ähm, also wo setzt du die Grenze, ja? Also drücke ich jetzt hier, äh, Einmal auf die Leukanone gegen äh, gegen die Allianz-Webseite. Äh, da passiert noch nicht mal was. Äh, die müssen aber dann irgendwie äh, fünf Seiten fünf Seiten Bericht schreiben, dass äh, sie einen einen DDoS-Angriff äh, von Linus Neumann abgewehrt haben. Mhm. Ja, also ab welchem Punkt definierst du ja. an, an welcher Stelle definierst du das ist jetzt ein meldepflichtiger Angriff. Das wiederum, und das ist eine sehr fein, feine Definition, die du da vornehmen muss, Das wiederum kann halt, wenn du da, wenn du das unsinnig machst, dazu führen, dass da, dass die, dass die Unternehmen dann da gelähmt werden und irgendwie 20 Berichteschreiber irgendwie in ja. ihrer, also so in einfach. ihrer IT-Security-Abteilung haben. Das wiederum verwässert aber dann auch das Ziel, was du da eigentlich hast. Also es ist eine, ist eine schwierige Sache, um in der EU-Richtlinie ähm, und na, 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 na Meldepflicht äh, weiß ich nicht, ähm, wie gut, das wie gut du das am Ende äh, umsetzt. Ich glaube, dass äh, vermutlich da dann doch der der äh, Zumindest, wenn es um, wenn es wirklich darum geht, dass die eigene Infrastruktur sicherer wird, dass da der kleine äh, informelle Informationsaustausch zwischen Verantwortlichen dann doch zielfrierender ist, ähm, was die, was die äh, betroffenen Bürger angeht, äh, dann doch eventuell so eine, so eine Meldepflicht. Weil das ist ja auch, also da sage ich noch ganz kurz was zu, so, das ist ja tatsächlich das Problem, dass ähm, Unternehmen dazu neigen, insbesondere dann, wenn Kundendaten betroffen sind, da nicht äh, sofort tabula rasa, äh, äh, nicht sofort alles offen zu legen, ähm, die Leute irgendwie im Ungewissen zu lassen, äh, Schaden in, in durch, durch öffentliche Berichterstattung irgendwie vermeiden zu wollen, das ist... Äh, hier sicherlich auch ein, ein, ein sehr großes Problem. Und das sind zwei verschiedene Problemfelder, die man nicht mit einer Verordnung ähm, erschlagen kann. Deswegen steht hier auch etwas Ähnliches wie diese Meldepflicht auch in der EU Data Protection Reform.
0: Gut. Ich denke, damit haben wir die Sendung abgefeiert. Leider keine großen Erfolge zu vermelden. <lacht> ähm, ja. Wir sind jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger, oder? Wir sind, wir sind Zeichnet jetzt sich, äh, ab genau.
1: Also ich wollte noch äh, danken. Es ist ja jetzt äh, schon einige Zeit her, der mein, äh, meine äh, Flatter äh, Einkünfte haben sich erhöht. Aha. Äh, sie, statistisch signifikant in im letzten Monat äh, erhöht. Ähm, reicht noch nicht ganz für ein neues MacBook, aber das war ja auch überhaupt nicht das Ziel. Also vielen <lacht> Dank. Und dann hat ja glaube ich noch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass die Tasche ja so schön ist und er die jetzt bestellt hat, die ist aber noch nicht bei mir angekommen.
0: Na <lacht> sowas. Na sowas. Okay. Also
1: vielen Dank äh, für die äh, für die Unterstützung da in Zeiten der
0: Not. Der, der Not. Genau. Das war's. LNP 67. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.
1: Ciao, ciao.